0: Herkese selamlar. FIBA Banka ile alışılmışın dışında podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde inovasyonu içselleştirmek isimli serimizde kulaklarınızdayız. Ve iki tane harika konuğumuz var. İki başarılı kurum içi girişimci bizlerle bu bölümde. Ability Pool kurucularından Özlem Ülker ve Kidutool kurucularından Sevim Örs. Dostlar selam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, iyiyiz. Her şey yolunda. Evet. Çok teşekkürler.
0: Süper, valla yoğun bir temponuz var. Girişimcilik kolay iş değil yani bunu çok yakında biliyoruz o temponun içerisinde vakit ayırıp geldiğiniz için çok mutlu olduk. Çünkü inovasyonu iselleştirmek denilince şu anda hayatımızda işte bir sürü tabii ki metodoloji var, girişimcilikle ilgili konular var vesaire vesaire. Ama artık yeni bir gerçekliğimiz var. Büyük ölçekli kurumlar girişimcide artık hani biraz destek olalım, yatırım yapalımın ötesine geçmiş durumda. Doğrudan kendi içerisinde girişimler hayata geçiriyor ve bu girişimleri hatta yeri geliyor, dışarı çıkartıyor, Yeri geliyor kendi içerisinde farklı dinamik takımlar olarak konumlandırıyor. Sizler de burada iki tane çok değerli örnek. Kurum içi girişimcilikte ülkemizde başarılı böyle çok çok böyle fazla girişim örneği yok ama siz buna örnek oluyorsunuz, öncü oluyorsunuz. O yüzden sizlerle birlikte olduğumuz için de çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi dilerseniz bir kısaca sizi tanıyarak başlayalım. Özlem senin için de uygunsa senle başlayalım diyorum.
1: Tabii ki. Evet, şey buyurun
0: sendeyiz o zaman.
1: Merhabalar herkese. Özlem ben. Abilityful'un kurucu ortaklarından biriyim. Aslında daha öncesinde Vestel'de çalışıyordum. Vestel'de çalıştığım sırada da Zorlording'in parlak bir fikir sürecinde... ...kurunca girişimcilik programından yatırmalık şirketleşen girişimlerden bir tanesi oldu Abilityful. Üç senedir de sosyal girişimcilik var. aslında ortağım ve ekip arkadaşlarımla beraber devam ediyorum. Özlem bunların dışında bol bol koşar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yeni şeyler öğrenmeyi sever. Bir yandan da piyano çalar. Böyle bahsedebilirim kısaca da kendimden.
0: Valla bol bol koşar konusunda yani diğerlerine de kefilim de... <gülüyor> Gerçekten sosyal medyada e, yer yer ya bu kız yine nerede koşuyor? Böyle bu bütün o bildiğim kadarıyla adım adımın falan da böyle çeşitli şeyde Maratonlarına. Da, maratonlarına değil mi? Fix maraton koşularımız. <gülüyor> Süper. Valla darısı başıma diyorum. Umarım bir gün i̇nşallah böyle bir İnşallah bir gün beraber dürümü. koşalım. Vallahi, inşallah. Bir minik tur atar sonra beklerim seni köşede. Sen turu bitirir gelirsin yani. <gülüyor> Evet Sevim sen de hoş geldin. Buyur seni de tanıyalım.
2: Merhabalar herkese ben Sevim Öz. Ben de Kedi Ital'ın kurucu ortaklarından biriyim. 36 yaşındayım ve şu an İstanbul'dan katılıyorum bu <gülüyor> <gülüyor> Bu ben de İTÜ mezunuyum. İTÜ Çevre ve Kimya Mühendisliğini bitirdikten sonra aslında 11 yıllık bir hem yurt içi hem yurt dışı satış ve pazarlama rollerinde çalıştım. En son da Corsa'da çalışıyordum. Şimdi Sabancı Holding'in girişimcilik programı olan Sabancı Arf'ta KidItal'ı geliştiriyoruz. Bunun haricinde teyzeyim, 10 <gülüyor> tane yeğenim var. Şimdi birazdan konuyu buraya bağlayacağım ve gerçekten hani çok büyük vaktimi onlarla harcıyorum. Onların gelişimi ve eğitimi için. Bunun haricinde de aslında öğrenmeye ve yeni bir şeyler denemeye çok alışkınım. Bu tarafı seviyorum ve bence güçlü kaslarımdan biri bu. Onun haricinde de dijital dünyaya birazcık meraklıyım. Bir programı oluşturmak ve o, o programdan bir sonuç elde etmeye seviyorum. O yüzden deneyimlerimi tamamen buraya odaklamış durumdayım diyebilirim.
0: Bubble IO'yu çok iyi kullanıyorsun. Evet. Böyle bir özelliğim var. Yani <gülüyor> no code'u kullanmak bir şekilde insanlar öğrenebileceği bir şeydir ama Bubble üstünden böyle doğrudan kendin öğren- bir şeyler geliştirmek öyle çok kolay bir mevzu değil. Kesinlikle. Ben de buna eklemiş olayım. Doğrudan böyle şahit olduğum <gülüyor> vay be dediğim şeylerden bir tanesi. Şimdi sevim senle devam edelim. Burada tutuldan zaten daha derinlikli bir şekilde gireceğiz ama çok alışkın olduğunuz bir şekliniz de kimin hangi pro mümin nasıl çözüyor bu işler? Biraz bir açalım araları.
2: Tabii şimdi kilit olarak özellikle çalışan ailelere odaklandık biz. Çünkü şu an halihazırda hazırda çocuklarını bir yerden bir yere gönderirken güvenli bir çözüm bulamıyorlar ve bu ulaşımları kendileri yapmaları gerekiyor. Özellikle hafta içi okul sonrası kurslara çocukları kaldığında servisi kaçırmış oluyorlar ve aile mesai saatlerinde çocuğunu bir yerden bir yere götürmeye çalışıyor. Yani okulundan alıp evine götürmeye çalışıyor. Ve bu çok ciddi bir stres yaratıyor. Hafta sonu da bir kursa götürdüğü zaman yaklaşık 4-5 saatini yollar da harcıyor. Biz de tam olarak bu problemden yola çıkarak bir çözüm geliştirdik. Artık çocuklar için, şehir içinde ulaşım hizmeti mümkün. kidit olarak şu an bunu geliştiriyoruz.
0: Evet. Bir yerden bir yere götürmekte zorlandığınız çocuklarınız varsa okul olur, kurs olur vesaire Kedit'in kapısı çalınabilir. Her zaman. <gülüyor> Süper. Evet Özlem, sendeyiz.
1: <gülüyor> o zaman ben de Abilityful'un hangi probleme çözüm sunduğundan bahsedeyim biraz. Abilityful aslında şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllük süreçlerine, insan kaynakları ve kurumsal edişim departmanlarının manuel yürüttükleri bu dünyamızda. Biraz daha teknolojik bir altyapıyı da aslında dijitalleştirerek tek bir platform üzerinden daha takip edilebilir, yönetilebilir ve raporlanabilir olmasıyla büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu noktada da daha çok şirketlerin kurumsal stratejimi ve insan kaynakları departmanlarının yürütmüş oldukları iş yükünü manuelden dijitale taşıyarak aslında arka taraftaki tüm süreçleri kolaylaştırıyoruz. Böyle bir probleme çözüm önerisi sunuyoruz.
0: Anladım. Süper. Şimdi işlerle ilgili daha derinlikli bir şekilde gireceğiz. Buradaki sunduğun değer önerileri işte nasıl çalışıyor bu sistemler? Bir kişi veya kurum bunları kullanmak isteyen nasıl kullanabilir? Sevgili dinleyiciler, bunlara detaylı şekilde dokunuyor olacağız ama öncesinde akıllarda şunun iyi bir şekilde ben aslında oluşmasını istiyorum. İşte Sabancı, Vestel, Zorlu Holding bünyesinde bulunan ülkenin işte en büyük şirketlerinden aslında bahsediyoruz ve onların halihazırdaki faaliyet alanlarının dışında hem de çok dışında yapmakta olduğunuz işler var. Dolayısıyla ben şunun anlaşılmasını istiyorum. Kurumsal hayat içerisinde çalışırken burada o kurumun içerisinde veya işte dediğim gibi oradan dışarı çıkan o yolculuk sürecinde bir kurum içi girişimci olarak çalışmak Nasıl bir deneyim? Bu ne demek oluyor? Nasıl bir süreç yaşıyorsunuz? Özlem yine senden devam ederek bunları bir dinleyelim.
1: 2019 yılında Zor Learning ilk defa Parlak ve Fikir programını başlattı. Bu süreç içerisinde de aslında bizim de ilk defa deneyimlediğimiz bir deneyimdi bu. Şirkette 8-6 hafta sonu tatil çalıştığımız bir kurumsal hayattayken aslında işler biraz daha farklı ilerliyor. Şimdi kurum içi girişimci olunca mevcut da yapmış olduğunuz işinizle beraber... ...o işi de bir noktada parlatmanız ve büyütmeniz, geliştirmeniz gerek. Çok şey kattı. Yani hali kurumsal hayattaki deneyimlerimize ek olarak girişimci nasıl olunur? Önce bunu şefkatli kollarda öğreniyorsunuz kurumunuzda... <gülüyor>
0: <gülüyor> evet pamuklara böyle sarıp sarmalanmış <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde. Pamukları sarıp
1: sarmalamak tam anlamıyla doğru kelime bence bu Atakan. Orada bir güvenli alanda devam ediliyor. Sonrasında o belli bir noktaya getirdikten sonra o iş fikrini ölçeklendirme, arka tarafta fiyatlandırma kısmını bu sisteme. Sonrasında aslında zor holdingin içerisinden belli bir noktada yatırımlarak aslında son aşamaya gelip yatırmalı şirketleştik. Spin-off'u etti. 2020 yılında da Ability Pool'u kurduk. İki taraflı aslında bakabilmeyi sağladı bize. Bir girişimci gibi düşünebilme kısmı nasıl devam diyor oradaki süreç, hayat. Sandığımız kadar aslında kolay da değil. <gülüyor> Bunu da böyle dinleyenlerle paylaşmak isteriz. Yani hep bu girişimcilerin iyi yanları, kendi işini yapıyorsun gibi durumu var ama bunun bir noktada da sancılı yanlarından da bence bahsetmek gerek. Ama orada kurumsalda iyi ki deneyimlemişiz, iyi ki yapmışım dediğim birçok aslında deneyime hem şu anki Ability Pool'da yetkinliklerimi kullanarak daha da geliştirerek değer yaratma önerisi sunuyoruz. O yüzden çok kıymetli.
0: Evet yani olay aslında nedir ya? İşte işleri birilerine dedikettireceksin, yaptıracağından <gülüyor> çok daha ötede konumlanıyor. Gerçekten böyle kolları sıvayıp ya bu iş sosyal medya ekibinin işi diyemiyorsun. O sosyal medya postundaki bütün iletişim sana ait. Yeri geldiğinde tasarımı yapman Kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Bu ürünü vereyim bir yazılım <gülüyor> ekibine hadi şunu yapın arkadaşlar bakalım bir kodlayıverin ya diyemiyorsun. Her anında yanlarında olman gerekiyor. Yeri geldiğinde o kodlama ile ilgili bir şeyleri öğrenip kolları sıvayıp yine oraya girmen gerekiyor. Kesinlikle. Gibi. Ciddi zorlukları var.
1: İki kişi çıkmıştık biz bu yolculuğa. <gülüyor> Sinan'la beraber. En başta her şeyi kendimiz yapıyorduk Şirkette sosyal kaç medya? kişilik
0: departmandaydı mesela? <gülüyor> 180.
1: <gülüyor> çok daha fazla. 300'den fazlaydık biz müşteri deneyimi tarafında, müşteri hizmetleri tarafında çok daha fazlaydık. Yöneticilerimizi hiç saymıyorum. Yani ben de, tamamıyla operasyondaki kişilerden bahsediyorum. Burada iki kişi devam ettirdik her şey Yani test kısmını da beraber yapıyoruz. Üründe bir geliştirme olduğunda, sosyal medya tarafındaki postuda biz çıkıyoruz. Tabii bu en başta iki kişiyle devam etti. Hepimiz oradaki dikeyden ziyade yataya genişleyerek her şeyi öğrendik ve biraz daha uzmanlaştık. Yani her konu hakkında bir fikri var. En önemli bence kazandırdığı konulardan bir tanesi bu diyebilirim zaten. Her konu hakkında bir bilgi sahibinin olması, gelişim sağlaman.
0: Aynen kesinlikle. Birkaç eklem olacak ama Sevim sözü bir sana verelim. Senin nasıl bir deneyimin vardı burada? Sen o dünyayı nasıl tasvir ediyorsun?
1: Benim
2: hikayem aslında Xlab Geçim programıyla başladı. Orada birazcık daha girişimciye dönüş noktasında evrildim diyebilirim. Bu programda aslında bir probleme farklı bakmayı öğretiyorlar. Böyle çok yoğun bir eğitim programıydı. Bunun en güzel tarafı aslında en başta gönüllülük esası vardı. Yani yani gönüllü olarak o eğitim programına girebiliyordunuz. Ve kimse sizi ne yaptınız ne ettiniz diye böyle çok dediklemiyor. Tamamen kendiniz, kendi ayaklarını üzerinde durmaya çalışıyorsunuz. Burada birazcık pratik, birazcık teorik öğrendikten sonra aslında bireysel olarak bir projeyi gerçekleştirdim. Onunla birlikte süreç devam etti. Ekiple birlikte yine bir pratik yaptık. Bir fikri daha problemden başlayarak işte sahaya indik, deneyimledik, ona çözüm geliştirdik ve bir sonuç elde ettik. Bunu da en sonunda holdinge sunma fırsatı yakaladık. Bunun Onunla birlikte bu programın sonunda Sabancı Holding'in inovasyon ve strateji noktasında Sabancı Arf programı başladı. Ben bu programı direkt Sabancı Arf ile devam ettim. Şu anda Kid Ital'ı Yalçın'la birlikte geliştiriyoruz. Sürecimiz devam ediyor. Birkaç hafta içerisinde de yatırımcı sunumlarıyla birlikte yola çıkmayı planlıyoruz.
0: Evet, valla gerçekten keyifli, zorlu, heyecanlı böyle hepsini aynı anda içerisinde barındıran süreçler. Çünkü yani o süreçlerin biraz daha böyle anlatan tarafında da bulunan kişi olarak gerçekten şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu tarz deneyimleri elde eden kişilerin o programa girdiği günkü bakış açısıyla oradan çıktıktan sonraki bakış açısı arasında dağlar kadar farklar oluyor ve zaten hep şeyi söylüyoruz yani. Buraya başladınız 6 hafta sonra belki 2 ay sonra belki 5-6 ay sonra ki sizin içinde bulunduğunuz programlar en uzun programlardan 7-8-9 ay süren programlar. Zaten bu zamana da ihtiyaç var yani o dönüşümün yakalanabilmesi için. Hep söylediğimiz şey şu en başta bu programın sonuna geldiğinizde arkanıza dönüp bir baktığınızda ben ne kadar çok yol yürümüşüm ya diye bunu mutluyuz. Söyleyeceksiniz yani bunu daha söylememiş olanı evet ya hakikaten bu böyle değilmiş diyeni... ben en azından görmedim siz yani. aksi görüş varsa bu da bilmiyorum ama yoktur diye tabir ediyorum yani. <gülüyor> Bir yandan işte tasarım düşüncesi değil, startup gibi metotlar öğreniliyor. Bir iş fikri geliştirirken bunun aslında nasıl problem odaklı yaklaşılması gerektiği sizin de söylediğiniz gibi. Ve doğrudan hadi fikir geliştirelim'e de değil de problemi doğrulayalım. Bunu kimin problemi olduğunu da doğrulayalım. Ve bunu birkaç kere yapalım. Evet ya buldum diye değil ama sürekli itere edeydi. Hatta çözüm noktasına gittiğimizde hayatımıza MVP gibi, prototip diye genelde biz tabir ediyoruz, prototip bile değil. Gibi yapılarla bunları test edelim. Gibi aslında çok uzun bir süreçten geçiliyor ve açıkçası kurumsal hayatın içerisinde tabii ki bununla ilgili denemeler var. İşte Fiba Banka içerisinde de bu tarz yaklaşımların kurum kültürüne adapte edildiği örnekleri de görüyoruz. Bunları da zaten bu seri içerisinde yine konuşuyoruz ama ben özellikle şunu merak ediyorum. Yani bu bulunduğunuz noktaya geldiğinde yıllardan beri içerisinde bulunduğumuz işte biraz önce özlemle de şakasını yaptınız o pamuklara aslında sarmalandığınız yani kurumun içerisinde girişimcilik yapma tarafı için söylüyorum lütfen sevgili dinleyiciler kurumda çalışma kısmı için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Gerçekten vahşi doğaya çıkmaya benzetiyorum kurumdan ayrı oradaki o girişim <gülüyor> yolculuğunu O nasıl bir an evet ya tamam ben bunu yapmak istiyorum dediğiniz noktadaki hisler neler?
2: Ben bu noktada şeyi anlatabilirim. Sabancı Arf'dan Yeliz Hanım'ın bu inovasyondan sorumlu iş geliştirme direktörüyle bir telefon görüşmesi yaptık ve sürecimin olumlu tamamlandığını söyledi ve hani sürece katılıp katılmayacağımı sordu. O telefonu kapattığımda şunu söyledim oturdum ve dedim ki, a teyzeliği dijitalleştiriyorum.
0: Yani, <gülüyor> Şeyden e, diyorsun, de oluyorsun sen sürekli o yeğenlerini falan bir yerlere evet, alıp getiriyorsun, evet, yani getiriyorsun kesinlikle. falan. Kesinlikle.
2: Yani 10 tane yeğenim var ve hani teyzeyim demem aslında tam olarak bu arada. Yani o telefonu kapattığımda düşündüğüm şey beni heyecanlandıran şey, bu yaşıma kadar yani yaklaşık 20 yıldır teyzeyim bu yaşıma kadar ki o süreci evet dedim dijitalleştiriyorum. Neden? Çünkü bir kere anne ve baba için güvenli bir çözüm olmam gerekiyor. Yani çok rahat bir şekilde ya şu bizim çocuğu futfola götürüver, ya şu kızı okuldan <gülüyor> alsana teyzesi. Hani onu vermem gerekiyor. Çocuk için gerçekten teyzeyle hareket etmek mükemmel mutluluk. Belli yani anne babadansa teyzeyle gitmeyi tercih ediyor Çünkü teyze eğlenceli. Çocuk için eğlenceli olman lazım. E tabii ki kendi tarafıma bakıyorum. Ben de en kısa yoldan gitmem lazım. Vesaire derken hani kafamda ilk beliren şey evet teyzeli dijitalleştiriyorum kısmı oldu. O yüzden çok heyecanlandım ve direkt yani bütün 11 yıllık geçmişi arkada bırakıp dedim evet ben tam olarak bunu yapmalıyım. O
0: sırada hiç düşünmedim. Eyvah şimdi ne olacak yani ne güzel düzenli maaş alıyordum. işe girişim belli, çıkışım belli. Hani ara sıra yoğunlukta tabii ki bir şeyler uzar eyvallah ama.
2: Aslında şöyle yani onu tabii ki bir yandan düşünüyorsun. Malum ekonomik şartlar hepimizi <gülüyor> zorluyor ama bu çok istediğim bir şeydi. Yani bir girişimci olmayı çok uzun yıllardır kafamda bir yerde olan bir şeydi ve ayağıma kadar geldi. Hani onu söyleyeyim ve şey dedim hani bugün bunu yapmazsam çok pişman olacağım. Yani bugün o buna bugün. işte o gün bugün. Yani bu <gülüyor> yani çünkü bütün hayatımı hani o deneyimi yaşamak için kurguluyormuşum gibi hissettim ve dedim şu an hani düşüneceğin şey maaşın değil ki zaten hani şu an bu süreçte Sabancı Holding'deki ARF sürecinde maaşımızı alabiliyoruz öyle bir kesintimiz olmadı hala çıkarken ama. ama orada farklı bir şey. deneyim var yani 5
0: evet. gün boyunca hani işinizi normal çalışma koşullarınızı bırakıp burada o girişimi hayata geçirmek için oraya dedikçe edilmiş durumdasınız. Evet. Kurum tarafında da sizin tarafınızda da büyük bir efor. Kesinlikle. Okey Özlem sende neler var? Sen nasıl karşılamışsın o anı? Özellikle tabii senin şöyle bir durumun da var. Hadi sürece katıldın. Evet. Sürece katıldıktan sonra <gülüyor> bir de Ventures tarafından yatırım da geldi. Dediler ki hadi bakalım yolun açık olsun. <gülüyor> o noktadan sonra ne oldu?
1: Ya şöyle size birisi diyor ki hem paranı veriyoruz bu noktada seni destekliyoruz. Olmazsa da burada geri dönüp çalışabileceğim bir işin hala daha var. Aynı departman üzerinde. Çalışmak istersen tabii o zaman fikirleri değişmez diyor. Yani o da tabii <gülüyor>
0: ayrı mesele. Evet. Çok
1: güzel bir opsiyon. Kesinlikle yani opsiyondu. Ve kaybedeceğim bir şey yoktu. Ben çünkü kurumsalda benim şöyle bir geçmişten getirdiğim bir şey de var. Üniversitedeyken post gibi vermiş olduğu girişimcilik derslerini almıştım. Bir kadın girişimci olma hayalim var. Fakat nasıl yaparım ya o bütçe nasıl bulunur? Nereden olur ki? Kısmıyla kalır ya ya biz bunun için bir sermayesi gerek vesaire. Böyle bir şey kurum tarafından desteklenmesi çok kıymetli. Ben istifa ederken insan kaynaklarına gittiğimde Böyle ayrılış da herkesin başına demişti YK bana. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani çok heyecanlıydım bir kere. Çünkü işin farklı bir boyutu var Ability Pool'da. Biz henüz şirketi kurmadan birçok müşteriyle anlaşmıştık. Sadece şirketin kurulmasını bekliyorduk. Kullanıcılarımız bir noktada hazırdı. Onu söyleyebilirim. Yani böyle arka tarafta bekleyen, ürünü bekleyen MVP sürecinden sonra... ...biz hazırız artık başlayalım diyen birçok kurum var. Aynı şekilde bize inanan arka tarafta bir yatırımcı var. Bir diğer konu ise bizim şöyle bir şanssızlığımız oldu. Biz 14 Şubat 2020 yılında çok Anlamlı bir manalı bir günde bu şirketimiz <gülüyor> hayatta kurarken sevgili ortağım Sinan'la beraber sonrasında pandemi ortaya çıktı. Bir hafta sonra biz evlere kapandık. Sosyal sorumluluk, gönüllülük, işte çevre farkındalık etkinlikleri yok efendim öğrencilerle etkinlikler, sağ etkinlikleri derken biz dedik ki biz ne yapacağız? Bu nasıl bir talihsizlik? <gülüyor> O zaman da gerçekten geliştirilen bir kas bence. Krizi fırsata çevirme. Biz o zaman her şeyi online'a çevirelim dediğimiz bir nokta var. Oraya biraz sonra daha detaylı değiniriz. Fakat çok heyecanlı bir yandan da aslında o çıktıktan sonra artık her şeyi yapabilme. Evet yapabiliriz, bunu da deneyebiliriz kısmına bence giriyor işin şeyi. İnanmıştık. Yani inandığımız bir şey zaten devam ettirirsiniz. Hani bu yola çıkarken inanarak bir başlangıç gerçekleşti. Şu anda da başladığımız noktadan bu noktaya devam ediyor. Böyle kısaca bahsedebilirim.
0: Yani şöyle bir şey var orada yine bir ak- Akıllarda bir şey tam canlanmayabilir hani hı hı. ne demek ya kurumun içerisinde bir işin yatırım alıp dışarı çıkması konusunda gerçekten orada işte ufak bir ekip işte dediği gibi iki kişi hı. üç kişi neyse bir işi hayata geçirmek için uğraşıyorlar uğraşıyorlar biraz önce anlattığım metotlarla onun ardından da aslında gerçekten müşteri kazanıyorlar. Yani şu an Kidutal'ın da hani kurumun içerisinde devam ettiği işte süreçleri var. Orada halihazırda hazırda ortaya koymak istedikleri işi yürütüyorlar. Birazdan oraya da geleceğiz zaten. Sevim anlatır ama Ability Pool'un da dediği gibi bir sürü müşterisi vardı ve artık olay öyle bir noktaya geliyor ki tamam ya bu iş tek başına ayakta kalabilecek olan, durabilecek olan bir iş. Okey. Hadi biz de yatırımımızı yapalım ve onlar da yolunda devam etsin deniliyor. Burada bir Özlem senle yeniden devam etmek istiyorum. Şimdi diyelim ki ben büyük ölçekli bir kurumda çalışıyorum ve kurumun içerisindeki çeşitli gönüllülük süreçlerinin takibi yapıyorum veya bu süreçleri yürütüyorum. İşte bir İK departmanında veya kurumsal iletişim mesela bu tarz bir departmandayım. Ability Pool kullanmak istiyorum. Ne gibi hizmetler alacağım? Nasıl kullanacağım? Nasıl olacak bu iş?
1: <gülüyor> o zaman biraz da evli nasıl kullanılır? O zaman biraz da satış yapalım bakalım. <gülüyor> o zaman biraz da, o zaman evet biraz da anlatalım. Geldik
0: kısma. Ben
1: de bayılırım bu kısma, <gülüyor> bayılırım. Çok severim gerçekten. Şöyle, biz tamamen şunu söylüyoruz. Bizim kendi şirketimizde gördüğümüz bir problemde zaten. Yoluşuk şikayesi böyleydi. Bir sosyal sorumluluk veya gönül projesine katılmak istediğimizde atardık insan kaynaklarına ben de gelmek istiyorum diye. Buna insan kaynakları da ya iş gücüyle yürütüyor arka tarafta veya manuel yürütüyor. Excel'lerde tutuyorlar bu verileri. Mailden gelen bilgileri topluyorlar. O kadar çok manuel bir iş var ki anlatamam size yani arka tarafta. Çalışanlar adına da iki taraflı bir problemi çözüm önerisi sunuyoruz. Bir de STK'lar var tabii şimdi içerisinde. Çalışanın, işverenin ve STK'ların. Burada da bir şirket bizimle başlamak istediğinde öncelikle şöyle sosyal sorumluluk ve gönüllülük noktasında bir platform kullanılıyor mu? Buradaki süreçler takip ediliyor ve yönetiliyor mu? Yani gönüllü kaç saat gönüllülük yaptı, hangi sosyal sorum projelerine katıldı, hangi STK'lardan ne kadar bir bağış toplandı gibi veriler tutuyor mu? Bu soruları öğreniyoruz. Bunların hiçbiri yoksa ve manuel devam eden bir süreç varsa arka tarafta, tamamıyla şirketlere özelleştirilmiş bir workspace alanı tanımlıyoruz. Tamamıyla Spotify gibi Netflix gibi aylık abonelik modeliyle devam ediyoruz biz. Yani bir kurumun 4.000-5.000 çalışanı olabilir veya 200 tane çalışanı olabilir. Burada kaç gönüllüyle bu platformu kullanmak istiyor? Kişi sayısı üzerinden sunmuş olduğumuz paketlemeler mevcut. Burada hangi paketi tercih ederse istemiş olduğu özellik bu yönelik olarak aslında bu paketler içerisinde faydalanabiliyor ve kullanmaya başlıyor. Bir hafta içerisinde biz tüm bu süreçleri tamamladıktan sonra 3 hafta tamamıyla aslında bu platformu kendilerine teslim etmiş oluyoruz. Başlangıç anından bitiş anına kadar tüm süreç boyunca da aslında tüm şirketlerin sosyal sorumluluk ve gönüllülükle ilgili olan noktalarında Destekciyiz. Platform içerisinde de aslında en kıymetli kısmı burası. 122 tane sivil toplum kuruluşu var. Nüsef gibi, Make a Wish gibi, Toplum Gönlere Vakfı gibi STK'lar var. Bu STK'ların online ve sahada katılabilecekleri tüm sosyal sorun projelerini görüyorlar. Aslında teker teker toplantı yaparak sizin de projeniz var ya. Bize bir bütçe gönderin, şu proje hayata geçirelim denildiği noktadaki tüm sürece diyoruz ki tek bir platform üzerinden onları görüntüleyebilecekleri, o projelere onay verebilecekleri, çalışanların karşlarına daha fazla proje çıkartabilecekleri bir alan var. Yani Ayda veya yılda 2-3 proje yapıyorsa bir şirket, Ability Pool sayesinde haftada veya ayda birçok projeye ve daha fazla tanımadığı, çalışmadığı sivil toplum kuruluşlarıyla çalışabilir. Bir de bunun biz yetmiyor ölçümlemesini yapıyoruz. Çünkü artık şirketler çalışanlarıyla yarattıkları değer önerisine raporlamak istiyorlar. Ben kaç saat gönüllülük yaptım? Gönüllük izinleri var birçok şirkette biliyorsunuz ki işte Borusan da yılda dört. Ne ilgili
0: ciddi bütçeler de var yani. Tabii canım tabii. Ve bunların tabii. takip edilmesi Ke- de gerekiyor. Kesinlikle
1: yani. öyle. Kaç saat gönüllük yaptım, ne kadar bir sosyal fayda yarattım, bu proje hangi sürdürübilir kalkınma amacını destekledi. Bunlar sürdürülebilir raporlarında, faaliyet raporlarının içerisinde sunulması gereken veriler ve sunulamıyor maalesef. Biz de bu noktada diyoruz ki çalışanlarınızın yapmış oldukları kurum içi veya STK'larla çünkü sadece burada STK'larla olan bir süreçten ziyade kurumun kendi içerisinde yürütülen bir projede vardır. Çalışanın kendi proje fikri de ve projesi de vardır. Bunların her birine aslında yürütebilecekleri bir alan. Arka taraftan da bunu raporlamasını yapıyoruz. Faaliyet raporlarında, sürüdebük raporlarının içerisinde kullanabilecekleri verileri sunuyoruz. Biraz belki şeye de değinmek gerekebilir. Yakın zamanda aslında iş modelini biraz daha değiştirdik. Yani mesela 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı, büyük bir akut sürecinden geçti biliyorsunuz Türkiye. Bu noktada birçok kurum bireysel veya kurum olarak bağış yaptı. Ne kadar bağış toplandı gerçekten çalışanlarla? Bu bilinmiyor. Ne kadar bir bağış topladığını ah baba akuta bilemiyor şu anki süreçte de bağış kısmına geçtik. Yani çalışanların ne kadar bağış yaptığını bir STK'ya, kurum olarak ne kadar bağış yapıldığını da raporlayabiliyoruz artık. Hem gönüllülük, hem arka tarafta bağış hem de bir taraftan da market uygulaması üzerinden aslında tüm insan kaynakları ve kurumsal iletişimin manueldeki süreçlerini dijital bir teknolojik altyapıyla beraber böyle çözüm önerisiyle geliştiriyoruz, dönüştürüyoruz diyebilirim. Bizim için aslında önemli verilerden bir tanesi ise şu anda 16 bin tane kullanıcı var platform içerisinde. Bu sayı gittikçe de artacak tabii ki ama yüzde 76 oranında kadınlar çok daha fazla gönüllük yapıyor. Ve platformun içerisinde bulunan 16 bin gönüllüden %50'si daha önce hayatında hiç gönüllük yapmamış. Ve bunlar kurum gönüllüsü. Demek oluyor ki bu aslında ability daha öncesinde hiç gönüllük yapmamış. Ama sosyal sorumluluk projelerine, gönüllük projelerine duyarlı olan kişilere de dokunuyor. Ve artık biz verilerden şunu da görüyoruz. En başta online projelere çok fazla ilgi vardı. İşte online mentorluk, online kitap okuma projeleri gibi. Biraz daha duyum seviyesine ulaştık. Gelen taleplerde de görüyoruz ki artık sahaya inmek istiyoruz. Bunlar çok kıymetli. Aslında çalışanların bağlıs Allık ve bir noktada mutluluk seviyelerine de etkeden faktörler. Ama bunları özellikle tüm kurumlar içerisindeki almış olduğumuz bu verileri de her kuruma özelleştirilmiş bir noktada paylaşıyoruz. Biraz uzun oldu ama böyle. Ya bence gayet detaylı oldu. Anlatmış oldum.
0: Öncesinde bence çok önemli bir şey söyledin. O da şuydu. Hemen bu yaşamış olduğumuz deprem sürecinin ardından aslında iş modelinize bir ekleme yapmışsınız. Doğrudur. Bu tam bir girişimci kası. Yani bir noktada değer yaratabilecek olduğu bir şey gördüğünde başarılı girişimci o aksiyonu hızlı bir şekilde alır ve yaratmış olduğu bu değerle de özellikle sizin için işte burada etki girişimciliğin değerini de bildiğim için o insanlar o faydayı sağlayabilmek oldukça anlamlı bir şey. O yüzden elinize emeğinize sağlık ki kurumlar tarafında da değer yaratıyor işte öte yandan doğrudan. Belki oradaki insanlar için de bazı şeylerin ölçülüp içiliyor olması daha da farklı gidebilecek olan yardımların önünü de açıyordur diye de düşünüyorum ve umuyorum. Bir de web sitenize baktığımızda şey görüyoruz amaç odaklı şirketler diye bir tanım var. Tam ne anlayalım bundan?
1: Amaç odaklı şirketler gerçekten neyi değiştirmek ve dönüştürmek istiyoruz? Amaçtan kastımız burada bu. Sosyal sorumluluk noktasında da, gönüllülük noktasında da farklı bir konu da olabilir bu tam anlamıyla. Ama neyi amaçlıyor ve neyi değiştirmek ve dönüştürmek istiyor? 2030 gibi birçok şirketin hedefi var kendi içerisinde. Ulaşmak istediği belli bir gönüllülük saati var. İşte 17 tane sürdürebilir kalkınma amacı var biliyorsunuz. İşte <gülüyor> ben burada birinci maddeye dokunup açlığa son mu diyeceğim? yani nitelikli eğitime mi dokunacağım? Hangi konu üzerinde çalışacağım? Yani benim amacım belli bir amacının ve bir şeyleri netleştirmesinin gerekiyor ki aslında ona uygun bir şekilde devam edelim. ...şunu da söyleyebilir bir şirket... ...ben sadece çevre özelindeki gündemlerimi alıp... ...buna yönelik çalışmalar yürüteceğim... ...ve bunu değiştireceğim... ...işte iki sene içerisinde şöyle bir şey yapacağım da diyebilir... ...buradaki amaç şirketin gitmek istediği nokta aslında... ...biz o amaca uygun bir noktada da destek verebilelim... ...gibi bir tanım.
0: Anladım, süper. Kişisel merakımı da giderdiğime göre... <gülüyor> ee, ...şu anda şakası bir yana... ...bu amaç kavramı işte sürdürülebilir kalkınma hmm. amaçları... ...olan etkisi, ilişkisi... Ha. ...doğrudan oradaki sosyal faydayla olan bağları falan... ...önemli bir konuydu. Onun açılması güzel oldu. Teşekkür ederim. Sevim yeniden sana doğru geliyorum. Onun ardından da yavaş yavaş bölümün sonuna doğru da aslında gelmiş oluyoruz. Kidutul'un buradaki iş modeli nasıl? Sen bir tezis. Okey. Evet. Ee, onun dışında <gülüyor> anneler, babalar işte teyze, amcalar vesaire çocuklarını kurslara vesaireleri götürmek istediklerinde veya işte okula götürmek istediklerinde götürdüğünde ama tekrar gidip geri alamadığında veya tam tersi gibi bir durum olduğunda nasıl bir süreç işliyor? Ben Kidutul'u hadi kullanayım dedim. Hı-hı. Ne yapacağım?
2: Şimdi hemen söyleyeyim. Bizim bir mobil uygulamamız var. Bu mobil uygulama aslında 1-24 saat öncesinde biz bir talep alıyoruz. Bununla birlikte işte çocuk nereden saat kaçta gidecek? Nereye gidecek? O gittiği yerden geri dönecek mi? Dönmeyecek mi? Yani bu bir tek sefer mi? Gidiş dönüş mü? Ve düzenli mi? Her gün ya da her hafta ya da her ay o gün, o saat geldiğinde oradan alınacak mı? diye bir talep alıyoruz.
0: Yani buradan tek seferlik de olabilir. İstediğin kadar olabilir. düzenli bir Kesinlikle. şey, de, şey de, düzenli olabilir. de
2: olabilir. Çünkü belirli çocukların belirli takvimleri var aslında. O takvim Nerede? Aile gelsin bir kere girsin ve aslında kafasından çıkarsın o konuyu istiyoruz. Onu girdikten sonra aslında güvenli sürücü havuzumuz var. Talep oraya düşüyor. Oradan bir fiyatlanma çıkıyor ve aile kendine uygun olan fiyatı belirleyerek rezervasyonu oluşturmuş oluyor. Ondan sonrasındaki tüm operasyon aslında Kedital'daki bir tarafından yapılıyor. Nedir bu operasyon? Belirlenen saatte o aracın oraya gitmesi, o aracın doğru çocuk doğru sürücüyle eşleşmesi, bütün yol boyunca bu seyahatin takip edilmesi ve çocuğun doğru yerde doğru kişiyle buluşması noktasına kadarki bütün sürecin operasyonunu aslında Kedital yürütmüş oluyor. Aileler yine mobil uygulama üzerinden çocuklarını takip edebiliyorlar. Orada bir ailenin isteğine bıraktık. Ama aileye de şunu söylüyoruz. Hani siz istiyorsanız takip edin ama bizim zaten bir, bunun için oluşturduğumuz bir ekip var ve asıl takibi onlar yapıyor. Onlar müdahalesi gerekiyorsa her şeyi onlar yönetiyor olacaktır.
0: Tabii burada yani güvenlik sizin için oldukça önemli bir nokta.
2: Çok kritik. En büyük en hassasiyetin kritik. olduğu Aynen.
0: yerlerden bir tanesi.
2: Evet. O yüzden biz hani bütün aslında stratejimizi tamamen bunun üzerine kurduk. Biz her şeyi bıraktık. Dedik ki biz bu araç nasıl güvenli olacak? Yani bunun için bir teknolojik çözüm mü gerekiyor? Buradaki sürücünün seçilmesi mi gerekiyor? Bu çocuğun doğru aracı nasıl bulacak? Aslında bütün o deneyimi tekrar tekrar üzerinden düşündük ve şu an işte hala hali hazırda programın içerisinde olmamıza rağmen 500'den fazla aileyle görüştük ve şu an düzenli noktada hani bu hizmeti sağladığımız aileler var. Süreci hala deneyimliyoruz. Bu süreçten öğreniyoruz, düzeltiyoruz, tekrar öğreniyoruz tabii ki. Burada en kritik yani en başa dönüyorum. Asla vazgeçmeyeceğimiz şey güvenlik. O yüzden öğrenirken sistemin daha rahat kullanılmasını sağlıyoruz. Özetle böyle.
0: Anladım. Şeyi merak ettim. Ortalama böyle düzenli anlaşma yaptığınız da şu şirketin kurulmadığı bir aşamadan bahsediyoruz bu arada ve İstanbul'da aslında belli başlı lokasyonlarda hizmet veriyor. Hemen hemen kaç tane ebeveyn ve veya işte çocuk var?
2: Şu an 15 düzenli kullanıcımız var. Onları da işte bir kısmını günlük, bir kısmını haftalık olarak haftalık sağlıyoruz.
0: Haftalık derken 5 gün Haftalık olarak
2: şöyle yani işte salı perşembe her hafta <gülüyor> ya da günlük oluyor işte sabahları ya da öğleden sonra ve çok farklı lokasyonlar alıyor işte okuldan eve getir evden al anneannesine götür anneannesinden al işte iş yerine getir gibi farklı senaryolar var aslında burada çok farklı şeyde ve hepsinde aslında istek farklılaşıyor yani çocuğun beklentisi farklılaşıyor ailenin beklentisi farklılaşıyor o yüzden biz sahayı dinlemeye devam ediyoruz düzenli ailelerimizden hani nasıl bir fayda yarattık bunu anlamaya çalışıyoruz bizi duyan ama henüz deneme fırsatı olmayan ailelerden ne beklediklerini anlamaya çalışıyoruz. Aslında bu sürecin en güzeli Özemin de dediği gibi aslında bir yerde güvendesiniz ve bir şey deniyorsunuz. Bir ayağınızı dışarı çıkartıyorsunuz, öğreniyorsunuz, tekrar geliyorsunuz. Yani bu, o deneme sayılarınız arttıkça aslında sistemi kurmaya başlıyorsunuz. Bu da bence kurum içi yani bir girişimci olarak çıkmanın en güzel yanlarından bir tanesi.
0: Aynen kesinlikle katılıyorum bir de şeyi merak ediyorum burada çocuklar ebeveynler ilk duyduklarında olaya nasıl bakıyorlar bir ortak kullanım tarafınız evet. var işte ilk bir deneyimleme ile ilgili sunduğunuz fırsatlar var falan bir kısaca onlara da değinirsek süper olur.
2: Şey kısmında tabii biz önce private olarak bir konumlandık yani çocuğa özel transfer tek çocuğu bir yerden alalım bir yere götürelim diye ama şunu fark ettik aynı siteden aynı yere giden çocuklar var ama bir, bir şekilde kendilerini bulamıyorlar birbirlerini bulamıyorlar vesaire dedik ki eğer bulursanız birbirlerinizi ya da biz sizin için istiyorsanız bulalım bu aracı kullanabilirler. Aileler burada gerçekten çok büyük bir etki yarattı. Dediler ki biz kesinlikle kullanmak istiyoruz. Böyle bir şeyi kesinlikle deneyimleriz. Biz çıktık, o çocukları bulmaya çalıştık. Bulduk da bulduğumuz noktada şunu fark ettik. Aileler hızlıca sisteme dahil oldu. Yani... İki çocuk, üç çocuk, dört çocuk birleştirdiğimizde aile direkt bunu kullanmaya başladı. Biz dedik ki o zaman evet bak private'dan ziyade ailelerin ihtiyacı olan şey güvenlik okey ama bir de maliyetlerin de kırılımı var ve maliyet olarak da belirli bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Şimdi tam olarak orayı geliştiriyoruz yani şirketleşmeden önce bu kısmını da tamamen oturtmak ve ürünümüze çıkmak istiyoruz.
0: Anladım süper. Burada ikinizle ilgili aslında işte o kurum içi girişim yolculuğundan gelme, yaratmış olduğunuz değerler, etkiler bir sürü ortak olan nokta var ama önemli ortaklıklardan bir tanesi de şu aslında oldukça manuel yürütülen alanları dijitalleştiriyorsunuz. Yani bu da şu demek ciddi bir yazılım geliştirme temposu, işte çeşitli yazılım stüdyolarıyla veya kişilerle, ekiplerle vesaire çalışma, bunu takip etme gibi bir konu var. ...daha öncesinde bu konuyla ilgili çok deneyiminiz var mıydı? Sıfır.
2: Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> o <yüzden gülüyor> acı bir sıfır geldi. <gülüyor> Sevim Ya şöyle ben sıfır diyemeyeceğim. Şöyle ben pandemi öncesinde böyle zihnimde sürekli fikirler geçiyor. Ya şöyle bir şey olsa müthiş olur. Ya <gülüyor> böyle bir şey olsa müthiş olur falan. Sonra bir gün... Sonra çıktım, fikre
0: değil probleme aşık olmayı oturttun.
2: E, e, oturttum ama şey... <gülüyor> dilimize pelesenk şey kısmında, olmuş olan. Evet kesinlikle Atakan şeyi fark ettim. Dedim ki tamam da bunu geliştirmen için bir şey öğrenme. Yani bunu yapman lazım. Ve o pandemide o evde oturduğumuz sürece aslında bir yazılım dili öğrenmeye başladım. Flutter. Google'ın Flutter'ını öğrenmeye başladım ve bir hocayla birlikte aslında sıfırdan başlayıp bir uygulamayı tamamen son haline kadar getirdim. Şu an ben geliştirmiyorum Keditl'da programı ama şu an sürecine hakimim. Yani o kendi hobimden yola çıktığım bir şeyde şu an sürecine hakimim ve teknik taraftaki arkadaşlarımın söylediklerini anlayabiliyorum.
1: Yani teknikte hiç yokum diyemem. Buyurun. Anladım. Güzel.
0: Özlem'in de yine süreç içerisinde Sinan'la birlikte aslında Tabii. edindiği bir deneyim vardı. Kesinlikle
1: öyle. Yani şu anda ön yüzde, arka tarafta işte kullanıcı buraya bu şeyi ister mi istemez mi daha iyi anlamış oluyorsunuz yani Şu an için mesela arkadaşlarım bazen kendi web sitelerin linklerini atıyorlar İşte bir baksana kontrol etsene nasıl falan İşte şurası çalışmıyor bence burada değil kullanıcı olduğu için sol tarafta olmalı falan Böyle artık bir yorumlama gibi yorum yapabiliyorsunuz ve neden kaynaklı olduğunu anlayabiliyorsunuz O yüzden evet ben benim hiç bilgim yoktu bu arada teknik taraflı ilgili olarak Ama bu yolculukta öğrenmek zorundasınız demeyeceğim. Hakim olmanız için işleyişe, yürütülebilmesi için, daha iyi anlayabilmek için kullanıcıyı ve arka taraftaki müşteriyi de bunları bilmeniz gerekiyor. O yüzden keyifle ve daha iyi hissediyor. Yani çok güzel bir noktaya dokundu aslında Sevim. Kendi hobisinden yola çıkarak böyle bir şey yapmış. Ona zaten hakim olduğunuzda daha iyi anlayıp oturtabiliyorsunuz. Oturtamadığınızda zaten bir şeyler yanlış oluyor. Ama bu süreç içerisinde ben de oradaki sıfır noktasını sıfırdan beşe taşımış diye düşünüyorum belli konularda. O yüzden gelişim hep var.
0: Süper. O zaman bir sizden bir iki tavsiye alayım. Burada bu tarz bu bir ürün geliştirme sürecine girenler. Mutlaka şunlara dikkat edin arkadaşlar. Özellikle erken aşamadaki girişimler ve kurum içi girişimler için söylüyorum bunu. Birkaç tane tavsiye alırsak süper olur. Biz şunu yaptık. Aman diyeyim siz yapmayın. Veya şunlara çok dikkat ettik ve faydasını gördük.
1: Benim ilk aklıma gelen şöyle bir öneri oldu Atikam bu senin söylemin içinde. Çok kıymetli bir konu. Çünkü bazen o heyecanla, o nasıl olsa bizim paramız da varla, enerjimiz de varla beraber birçok şey yapabiliyoruz. Gerçekten yapılan bir geliştirme veya bir özellik. Tüm hepsini kapsayacak mı tüm kullanıcıyı? Sadece biri için mi yapıyorsun? Çünkü çok fazla talep geliyor. İşte ben oraya şunu da mı eklensin? O zaman bu da olsun. Pastada çileğim eksik, muzum da olsun. Hadi çilekli muzlu olsun gibi bir durum oluyor. Yani yapılan bir geliştirme veya arka tarafta değiştirilecek bir şeyin içerisinde... Tüm hepsini gerçekten herkese hitap edebilecek bir noktadaymış gibi bir çalışma yürütülmesi gerektiğine benim ilk gelen böyle bir şey oldu. Biz bunu çünkü yaptık. Baktık ki buradan çok gol yemeye açık bir alan burası. Bu defa ürünün devamlı değişmesi gerekiyor. Hı. Belli noktada daha basit bir düzeyde olmalı. Çok karmaşık hale getirmemek gerekiyor kullanılan bir dashboard veya panel varsa. Bunu daha basit kullanıcı dostu alan sunduktan sonra aslında her iki taraf için de çok daha iyi ilerliyor süreç. Ama incikli cincikli ya da çok daha detaylı bir şey girdiğinizde bunun geliştirmesi tutun. Arka taraftaki sürece, kullanıcıya her iki taraflı dokunan noktaları var. İlk ben bunları paylaşabilirim. Yine eklemeler yaparım üstüne.
0: Kesinlikle inanılmaz önemli nokta bu arada. Pek çok girişimin de batma sebebi. Evet. evet. Yani bir kuruma gidiyorsun onu istiyor, işte, on istiyor, işte, evet. bunu istiyor. Işte, herkesinkini yapmaya çalışırken kimseye satamadan kepenkleri kapatıp gidiyorsun. Yani bir noktada orada aslında şunu sorgulamak lazım. Senin ortaya koyduğun değer önerisini destekleyen temelde 3 veya 4 maksimum özellik setiyle bu yola çıkman lazım. Eğer onları satamıyorsan iki olasılık var. Ya en baştaki pro ...problem doğrulamasını iyi yapmamışsın ve sonrası problem çözüm uyumu tam bir felaket durumunda. Ya da yani bir şekilde insanlara doğru şekilde fit eden noktalar üstüne çalışmamışsın. O başka bir durum. Onu yeniden geliştirebilirsin, itere edebilirsin. İşte o kur ölç öğren döngüsünü deyin Startup'taki burada kullanabilirsin. Ama A firması için şunu ekleyeyim, B firması için bunu da ekleyeyim dediğin zaman... ...işte çilekli, muzlu, kiviri bilmem ne <gülüyor> böyle ortalık karman çorman bir hale geliyor. Herkese her şeyi her özellikle satamazsın. Satmaya çalışırsan maalesef fail hikayelerdir çeyesi için burada konu kalırız yani. <gülüyor>
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok, tabii <gülüyor> ee,
2: şey konusunda ben hızlıca ekleme yapabilirim. Yani bu şeye de çıkıyor aslında mükemmelleştirmeyin. Yani bu süreçte işte çıkarken aslında... Ki sen bu
0: konuda i- büyük mücadeleler verdin. <gülüyor> evet <esasın. gülüyor>
2: aynen çünkü şey kurum içinden gelince özellikle kurumlarda öğretilen bir şey var. Mükemmel olsun çünkü bir şeyi sunuyorsanız bir şey yapıyorsanız artık mükemmeli oynuyorsunuz. Ama girişimcilik dünyası onu kaldırmıyor. Mükemmelleştirmeden hızlıca girmeniz gerekiyor. Bununla da bağlantılı olarak aslında... Problem var, probleme karşı bir düşüncemiz var. Hepimizin kendi kafasında bir düşüncesi var ve bir yargı oluşuyor. Ama saha bambaşka bir şey. Müşteri, saha gelen şey o senin yargılarını kırıyor. O yüzden ya bu böyle çalışmaz aslında dememek lazım. Onu bir gerçekten sahaya indirmek lazım, bırakmak lazım. Şu an hani çok kısa bir örnek verebilirim. KidItal'ın beta mobili uygulamasını devreye aldık sadece küçücük bir form var. Benim çocuğumu buradan al buraya götür. Yani gerçekten hani yıkılıyor. Uygulama şu an yıkılıyor ama şu an talep alıyoruz. Aileyi arıyoruz diyoruz ki bakın biz böyleyiz. Anlatıyoruz süreci, operasyonu. Biz buraya gidiyoruz. Ürünümüz test aşamasında geliyor. Bak yakalayacak bu teknolojiyi sana getiriyorum ama şu an bu böyle yönetiyorum konuyu. Uygun mu senin için? Uygun ve devam ediyoruz. O yüzden hani o ön yargıları, o mükemmelleştirmeyi o kurum içinden gelirken yıkmak gerekiyor.
0: Kesinlikle yüzde yüz katılıyorum. İkiniz de inanılmaz iyi noktalara değindiniz. Ağzınıza sağlık. Yavaştan da Bölümün sonuna da gelmiş durumdayız kurum içi girişimcilik, işte burada farklı alanlarda hayata geçirmiş olduğunuz işler o kurumdan ayrılırken veya işte ayrılma kararını bir noktada vereceğim dediğiniz andaki durumlar falan bence çok değerli ve günden güne de aslında ülkemizdeki pek çok büyük ölçekli kurumun değer verdiği ve bunun içinde gerçekten somut adımlar attığı yani artık kurumlar inovasyonculuk oynamayı büyük oranda bırakıyorlar. Bırakmak da zorunda kalıyorlar işin açığı çünkü öyle bir durum var ki yenilikçi işlere girmezsem ve biraz önce aslında burada konuştuğumuz gibi spesifik Net alanlarda ve yeni yeni gelişen alanlarda bir dikeyde büyüyüp o alanda hakim olamazsan doğru penetrasyonları yapamazsan başka oyuncular gelip hemen orayı kapatıyor ve bazı kişilere belki enteresan gelebilir ama bunu da hani 2 kişilik 3 kişilik 5 kişilik takımlardan bahsettik ya 10-15 kişilik takımlar yapabiliyor arka tarafta orada çok büyük bir sermayeyle belki de binlerce insanın çalıştığı bir kurum varken. Onun için burada bu kanal içerisinde FIBA Banka'nın da bu alandaki hassasiyetiyle birlikte bunu ön plana çıkarmak istedik. Siz de çok güzel bir şekilde anlattınız. Teşekkür ediyorum. Diğer bölümlerde de hem FIBA Banka içerisinden kişiler var hem başka bu alanda yine deneyimi olan kişilerle de yine bu sohbetleri daha başka taraflarından da ele alacağız. Lütfen takipte kalın diyorum. Fakat bitirmeden önce sizden son birkaç tavsiye almak istiyorum. Sizin bu yolculuğunuzda... ...sizi geliştiren, besleyen... ...illa girişimcilik veya inovasyon, teknoloji... ...işle ilgili bir şey olmayabilir... ...bana iyi geliyor dediğiniz kitap, kaynak... ...içerik, podcast ne bileyim... <gülüyor> ...bir şeyler gelir bak aklımıza...
1: E, ...metodoloji,
0: bakış açısı vesaire... ...alırsak çok sevinirim. Özlem buyur.
1: Ben o zaman şöyle başlayayım... ...girişimcilik keyifli olmasının yanında... ...bir noktada da aslında zorlu da bir süreç... ...çünkü <gülüyor> arka tarafta ekonomi... ...bir yatırımcı, kullanıcı, müşterileriniz var... ...bir de bununla beraber yönettiğiniz bir ekip var... ...oğlu arkadaşlığı da söz konusu... Buradaki hepsini bir yana bırakıyorum. Bir diğer konu ise özel hayatımız. Burasının çok daha bence sağlam olması gerekiyor. Burada beslenmek gerektiğini düşünüyorum ben. Ben bu noktada mutlaka bir mutlaka farklı hobiler, farklı şeylerle deşarj olmamız gerektiğine inanıyorum. Ben bunu koşarak yapıyorum. Veya farklı hobiler öğrenerek yapıyorum. Bilmediğim alanlara girerek yapıyorum. Arka tarafta gündemi yakından takip edebilmem için ve öyle bir sektörün içerisindeyiz biz. Girişimcilik sektörü gündemi çok yakından takip etmek, bir noktada geri kalmamak, hızlı olan işte problemleri bir an önce... Entegre edebilmek konusudur ya Burada aslında çok fazla dinlemek ve okumak gerekiyor Okumaya vaktim olmadığı zamanlarda çok fazla podcast dinliyorum değişimcilik üzerine, batış gayeleri, işte başarı hikayeleri, neler bu hikayeler, neler yapılmış? Oradaki deneyim dinleme kısmı bende çok fazlasıyla var. Öyle önerebileceğim kaç tane bir şey mutlaka iyi hissedilecek bir hobidir. Bu tamamen kişinin kendi içerisinde farklıdır. Belki sadece böyle bir oturup denize karşı bakmak bile iyi geliyordur belki de ama orada mutlaka bir deşarj etme hali lazım kendimize. Bir onu özellikle benim için bana iyi geldiği için paylaşmak istiyorum. Diğer bir konu da bu sektör içerisinde olur, farklı bir konu olur. Okumak, araştırmak, yakından takip edememek Bunlar ilk söyleyebileceklerim. Önerebileceğim bir di Playlist var. Spotify'ın kuruluş hikayesinden yükseliş hikayesine kadar Netflix'te de mevcut. Yakın zamanda izlemiş olduğum, tekrar izlemiş olduğum hatta bir dizi. Onu önerebilirim bu konuyla ilgili olan arkadaşlara, izlemek isteyenlere. Bir diğeri de atomik Alışkanlıkları da altında bir kitap var. Severek okuduğum bir alışkanlığı geliştirebilmek veya devam ettirebilmek için neler yapılmasına yönelik. O da böyle bir başucu kitabı benim için. Bu iki öneri ve onun dışında da deneyimlerimi böyle paylaşmak güzel olur diye düşündüm. Süper.
0: Teşekkür ederiz. Evet Sevim senden de alalım.
1: Ya ben tabii ki ben daha çiçeği burnunda bir
2: girişimciyim. Hani daha böyle yola, hani yola çıkmak noktasındayım ama ben şunu yani 11 yıllık geçmişim sonunda şunu söyleyebilirim. Hayal kurmaktan vazgeçmemek lazım. Yani bence kurum içindeki insanlar bir noktada hayal kurmayı bırakıyorlar. Ve böylelikle aslında o döngünün içerisinde kalıyorlar. Bence en kritik nokta bu. Buradan başlıyor yani. Hayal kurmayı bırakmamak lazım. Bir de onun dışında bir şekilde zihni yönetip bir hedefe kitlediğinde o zihin onu bir şekilde gerçekleştiriyor. Ben hani şu ana kadar hani bunu yaptım. Oraya kitle ve orada devam ediyorum. Bunun içinde gerçekten işte Özlem'in de söyledi o iki kitabı da okudum ve gerçekten faydalı hani o hedefte kalma noktasında. Onun haricinde kendime bir playlist oluşturdum. Böyle probleme takıldım kaldığımda ve çözemediğimde bana hayır bunu çözebilirsin ve bunu bir şekilde geleceksin ve bunun çözümünü bulacaksın diye hatırlatma yapan böyle kendi sevdiğim parçalar olan 3-5 şarkının içerisinde olduğu beni böyle sakinleştiren evet tamam bu problemi çözeceğiz diyecekleri bir şey oraya kilitlendiğinde yani bu müzik ya herkesin gerçekten çok farklı Farklı oluyor hani filmdir, kitaplar vesaire ama oraya hani onun hayalini kurup bir şey isteyip onu olacağına inanmak bence bu bu döngü bir şeyleri bir yere götürüyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Vallahi en son bu hayal kurma kısmı bence cidden önemli. Bu illa şu anlamda bir şey değil. Arkadaşlar herkes hadi kurumlardan ayrılsın girişim falan böyle bir şeyden bahsetmiyoruz ama... Gerçekten yapmış olduğun işle ilgili, o hayattaki anlam arayışıyla ilgili bir şeyleri bir araya getirebilmek, mutlu olabilmek. Hani şu şey tarafından da söylüyorum, her sabah uyanmak için bir amacınız olsun falan. Yani tabii ki olsun, olabiliyorsa ne güzel. Veya her sabah olmasa da işte belli zamanlar için heyecan duyduğunuz bir şeyler olsun en azından. Yani bizim de hayatımızda girişimciler olarak bazı şeyler rutine girmiyor mu? Giriyor tabii ki. Yani ya keşke bu sabah bir saat daha uyusaydım demiyor musun? Diyorsun. Yani bu işin gerçekliği böyle bir şey. Ama bir noktada kendini motive edecek. Evet ya bu yaptığım iş güzel oldu. Hani o arkana dönüp bakma hikayesinden bahsetmiştik ya. O yolda bıraktığın izler önemli şeyler. Bunun için kendini bir şekilde motive edebilecek olduğun yer, kişiler, ekip, hayat tarzı, her neyse bunlara doğru bir şekilde koşmak lazım. Sık sık aslında dediğimiz gibi herkes girişimci olmak zorunda değil. Herkes kurumsal ayakta olmak zorunda değil. Bazıları memuriyetle mutlu oluyorsa, olmaktan mutlu oldukları, keyif aldıkları yerdeyse, bırakılsın olsunlar. Yani bunlar şey konular değil, yargılanacak veya o, şu şöyle bu çok iyi değil. Önemli olan nerede olup nasıl bir şekilde, nasıl iyi bir şekilde değer üretip üretemediğin. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Çok sağ olun
1: ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu yayında bizi buluşturduğunuz için. Fili Banka'da teşekkürler böyle içerikleri herkese dinleme fırsatı sunduğu için. Ben özellikle de onu da eklemek <gülüyor> isterim. Sevgiler. Sevgiler.
0: Süper. Çok sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler bir bölümün daha sonuna geldik. Bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeniden gelecek bölümlerde buluşuncaya kadar sağlıkla, merakla, yenilikte kalın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.